1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sextou, galera! Sexta-feira, 14? Não, sexta-feira, 16 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Lula prepara um novo PAC, um programa de aceleração do crescimento. O lançamento do novo programa de investimentos em infraestrutura será no mês que vem. No Dia Nacional de Lutas contra a alta taxa de juros e a política monetária praticada pelo Banco Central, milhares de trabalhadores se reúnem em caminhada de protesto. STF anula provas de ações penais contra Rodrigo Tacla Duran na 13ª Vara Federal de Curitiba, com a decisão... O advogado deve voltar ao Brasil para falar sobre denúncia de extorsão na Operação Lava Jata, feita pelo ex-juiz e, ex e hoje senador Sérgio Moro. Em dia internacional, a OIT lança estratégia para trabalhadores domésticos. Demanda por profissionais deve aumentar, assim como a necessidade de condições decentes para os funcionários. Rio Grande do Sul confirma a morte de pelo menos duas pessoas após passagem de ciclone nesta quinta-feira. Hoje, o presidente Lula manifestou solidariedade com a população do sul do país. Nas redes sociais, Lula descreveu a situação como grave programa Minha Casa Minha Vida começa a fazer contratações para novos projetos de unidades habitacionais. Segundo o ministro, construção de 15 mil das 83 mil unidades que estavam paralisadas já começou. A previsão é retomar outras 25 mil até o final do ano. Quase um terço dos domicílios brasileiros ainda não estão ligados à rede de esgoto no ano, ou não estavam ligados à rede de esgoto no ano passado. Nas áreas urbanas, essa porcentagem em 22%. E cresce presença de idosos no país e negros formam maioria da população brasileira. Inscrições do Enem terminam hoje. As provas serão aplicadas no dia 5 e no dia 12 de novembro. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672 Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura.
2: estou E eu não disse que teria mudança... Tempo com a volta do solzinho? Pois é. A sexta-feira aqui na capital paulista, embora fria, é de tempo firme e céu limpo, entre poucas nuvens. Os termômetros marcam neste momento 15 graus. A noite de hoje fica mais gelada, durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura atinge os 9 graus. E o tempo fica parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme, céu azul azul entre poucas nuvens e sim, a tarde está gelada, agora 16 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva, durante a madrugada o tempo fica pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 9 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e temperatura mais baixa. Neste momento os termômetros marcam 16 graus. Olha, o que tinha que chover já choveu durante a semana. Para hoje não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada na região de Mogi das Cruzes serão de tempo limpo, vento gelado e a temperatura atinge os 9 graus na madrugada. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa, o sol apareceu e a chuva foi embora e não volta, pelo menos não hoje. A tarde desta sexta-feira em Sorocaba é de tempo firme e céu azul entre poucas nuvens, não tem previsão de chuva, agora os termômetros marcam 16 graus. E durante os períodos da noite e madrugada o tempo continua limpo, a temperatura cai mais, atingindo os 9 graus. Bom, a gente não costuma dar o tempo de outros estados, mas isso é importante. Um ciclone passou pelo estado do Rio Grande do Sul, causando muitos estragos e morte. No município de São Leopoldo, um dos mais afetados, além de ruas alagadas e pessoas ilhadas por conta do aumento significativo do rio, duas pessoas estão desaparecidas e uma terceira veio a óbito em decorrência de um choque elétrico. As chuvas continuam nesta sexta-feira, chuvas com intensidade forte. Para nossos ouvintes que moram na região ou têm família, as orientações da Defesa Civil são evitar o deslocamento para regiões afetadas, se estiver seguro, permanecer em casa, se morar em área de risco, sair do local, separar documentos importantes e embalá-los em sacos plásticos, evitar atravessar as águas de carro ou a pé e, se ficar isolado em local inseguro, acionar imediatamente o 193. É isso. No finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana, que aqui em São Paulo está cheio de eventos culturais. Fica grudadinha aqui com a gente para ouvir nossa agenda cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o
1: serviço. Cinco horas e seis minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde de sexta-feira. A CET informa que, nesse momento, são 508 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Sul, apresentando 162 quilômetros de lentidão. Na sequência, a Zona Oeste com 148, Zona Leste 92, Zona Norte 56. Por fim, região central, 50 quilômetros de lentidão. Lembrando que o motorista que possui um carro com placas finais 9 ou 0 não pode não podem circular aqui no Centro Expandido da cidade de São Paulo, senão é multa. Vamos lá, ver agora a situação do transporte público, a situação do metrô e dos trens da CPTM. Segundo as companhias, tudo tranquilo, operação normal em todas as linhas do metrô. A mesma coisa nas sete linhas que cruzam a região metropolitana da cidade de São Paulo pela CPTM. Por fim, situação para o motorista que vai pegar a estrada em direção à Baixada Santista. Região do ABC Segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta imigrantes não há nenhum ponto de congestionamento Tanto para subir Quanto para descer Se você vai pegar a estrada agora, um bom momento Boa viagem FN. FN.
3: Jornal, Jornal Brasil, Brasil
0: Atual. Atual Edição da
1: Tarde 5 horas, 8 minutos. O ministro da Casa Civil Rui Costa anunciou que o governo Lula prepara um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O lançamento do novo programa de investimentos em infraestrutura será no mês que vem. Também em julho, o governo promete lançar outro programa para garantir internet e banda larga nas escolas. O ministro Rui Costa revelou as novidades após reunião de Lula com os ministros durou mais de nove horas nesta quinta-feira. De acordo com ele, os ministros apresentaram um balanço das realizações nos últimos seis meses e apresentaram ações para o próximo semestre. Na última segunda-feira, no programa Conversa com o Presidente, Lula já havia anunciado que lançaria um grande programa de obras públicas no dia 2 de julho. Inicialmente, o programa deve priorizar as mais de 14 mil obras paradas no Brasil, 4 mil na área da educação, como escolas e creches. Sobre o programa para conectar as escolas, Rui Costa afirmou que até o final do mandato, em 2026, 100% das escolas públicas do país terão internet banda larga, inclusive escolas rurais, mesmo no norte, nordeste e centro-oeste. E cerca de 2 mil manifestantes participaram da caminhada da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC até a Praça Matriz, em São Bernardo do Campo, e essa manifestação foi realizada na manhã de hoje. O ato integrou o Dia Nacional de Lutas contra a alta taxa de juros e a política monetária praticada pelo Banco Central. A data marcou também o lançamento da jornada de mobilização chamada pela Central Única dos Trabalhadores, demais centrais e Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O presidente do sindicato, o Moisés Celerges, destacou que a postura da direção do Banco Central é prejudicial ao Brasil e a toda a classe trabalhadora. O sindicalista também contou que após pedido dos metalúrgicos do ABC realizado em maio para tratar do setor industrial, dos rumos da atividade econômica e, consequentemente, dos empregos, devido às políticas adotadas pelo banco, o presidente do ABC, o Roberto Campos Neto, comunicou nesta semana que receberá os representantes do sindicato para uma audiência no próximo dia 19 de julho. Além de lideranças regionais, como o deputado Luiz Fernando, do Partido dos Trabalhadores, estiveram presentes a presidenta da Legenda Nacional, a presidenta do PT Nacional, Blaise Hoffman e o deputado federal, Lindbergh Farias. Reforma tributária não muda a essência do sistema injusto que favorece os mais ricos. Para auditor Dão Real, impostos viabilizam políticas sociais e são pagos majoritariamente pelos trabalhadores. Quem traz os detalhes é o Douglas Matos, do Brasil de Fato. O vice-presidente do Instituto
4: Justiça Fiscal defende uma reforma tributária que realmente mude e torne justo o sistema de impostos no Brasil. Para Dão Real Pereira dos Santos, essa mudança precisa considerar que os tributos são um elemento importante para promover justiça social. Nesse sentido, ele avalia que os impostos estão inseridos diretamente no contexto da luta de classes no país. O sistema tributário,
5: em qualquer país, ele é uma fotografia. Ele mostra, assim, de forma muito clara, a correlação de forças de uma sociedade. Ou seja, o sistema tributário, ele é um instrumento para a viabilização do Estado social.
4: Dão é o convidado do sétimo episódio da terceira temporada do podcast 3x4 do Brasil de Fato. No bate-papo com os jornalistas Nara Lacerda e Glauco Faria, ele afirmou que o sistema tributário brasileiro, elaborado na Constituição Federal de 1988, vem há anos sofrendo desmontes. Em 1989, por exemplo, ano seguinte à Constituição, os mais ricos se uniram e esvaziaram o principal instrumento de financiamento das políticas públicas, o imposto de renda. Dão Real Pereira dos Santos lembra que o IR pessoa física tinha sete alíquotas e a máxima era de 45%. Depois, o imposto foi reduzido para duas alíquotas e a máxima passou a ser de 25%. E nos anos 90, foi realizada outra modificação ainda mais grave e que não está em discussão agora. O imposto de renda em todas as
5: sociedades, em todos os estados de bem-estar, o imposto de renda ele é o principal instrumento para... Promover a distribuição de riquezas, porque ele permite cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres, e distribuir mais para os mais pobres, reduzindo desigualdades. Em 1995, estes setores dominantes promoveram uma grande reforma tributária estrutural que ninguém percebeu. A sociedade não percebeu. Qual foi a reforma? Eles retiraram do imposto de renda as rendas do capital. Os detentores de capital, os que vivem de lucros e dividendos, passaram a não pagar mais imposto de renda. Com isso, o que, que acontece? O imposto de renda, para manter o mesmo nível de arrecadação, sem cobrar agora dos mais ricos, terá que ser deslocado para os mais
4: pobres. Na mesma linha, João Pedro Stedley, liderança do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e comentarista do podcast 3x4, destaca que os empresários brasileiros sempre reclamam dos impostos, mas quem paga de verdade são os trabalhadores.
6: Que A principal característica dos impostos no Brasil é que eles são injustos. O imposto no Brasil, em geral, quem reclama ou bota aquele impostômetro na calçada é a Fiesp, ou alguma federação da indústria. E os empresários aparecem na imprensa burguesa como se eles é que pagassem imposto. Na verdade, quem paga imposto é o trabalhador, é o consumidor. Então, você passa no caixa, não se dá conta, está comprando um litro de leite. Você está pagando dois impostos. Aí vai para o caixa do dono da padaria. Ele recolhe ou não. Então, os empresários... Ele só recolhe os impostos que nós pagamos dentro do preço dos bens que utilizamos.
4: Dão Real Pereira dos Santos destaca que os que dizem que a nossa carga tributária é muito elevada não querem um estado de bem-estar social. Um exemplo é a mentira de que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Por aqui, esse número fica em torno de 33% do PIB, o Produto Interno Bruto. Porém, muitos países da OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem cargas acima de 38% do PIB. Paradão, mais importante do que uma reforma que racionalize e simplifique o sistema, como é o caso das PECs 45 e 110, as propostas de emenda à Constituição, é um processo que promova a justiça social, reduzindo a carga tributária sobre os mais pobres e tributando efetivamente os mais ricos. É preciso desonerar né, os mais pobres porque isso é uma medida de
5: natureza não apenas social, mas uma medida de natureza econômica importantíssima. Porque quem movimenta a economia são os mais pobres. Né? O dinheiro que sobra nas mãos dos mais pobres, o dinheiro que aumenta na renda dos mais pobres, é o dinheiro que se injeta diretamente, é um combustível que se injeta diretamente na atividade
4: econômica. O podcast 3x4 é uma produção do jornalismo do Brasil de fato, com apresentação de Inara Lacerda e Glauco Faria, e comentários de João Pedro Stedley. Novos episódios são lançados toda sexta-feira pela manhã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Gomes. Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 16 minutos. Reportagem da revista Veja, publicada nesta quinta-feira, apresenta a troca de mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, detalhando uma espécie de roteiro para golpe de Estado. O texto apresenta um passo a passo para que as Forças Armadas assumam o comando do país na tentativa de reverter a vitória do presidente Lula nas eleições do ano passado. Também foram encontradas no celular de Mauro Cid conversas com o coronel Jean Lawad, Lawand Jr., então gerente de ordens do Alto Comando do Exército, que incentivava a realização de um golpe de Estado. Na semana passada, a Polícia Federal já havia encontrado no celular de CID o rascunho de um decreto de garantia da lei da ordem, um GLO, e mensagens que articulavam propostas antidemocráticas. E Silvio Neymar, que será o primeiro a depor na CPI dos atos golpistas. O ex-diretor da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, é investigado por tentar atrapalhar as eleições. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
7: Semana que vem começam os depoimentos na CPI Mista dos Atos Golpistas. O primeiro a ser ouvido já na terça-feira será Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele é investigado por ter comandado uma série de barreiras feitas pela PRF no segundo turno das eleições para prejudicar eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Os bloqueios tinham como objetivo impedir eleitores do Nordeste de votar. Ele também é réu por improbidade administrativa na Justiça do Rio, acusado de pedir em redes sociais votos de forma ilegal para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares também têm uma série de requerimentos para votar nesse mesmo dia. São pedidos de compartilhamento de informações por parte do Supremo Tribunal Federal com relação ao 8 de janeiro, documentos, processos e inquéritos. E convocações de duas pessoas, do general Gonçalves Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional no dia da invasão, e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Já na quinta-feira, deverão ser ouvidos Jorge Washington de Oliveira Souza e Valdir Pires Dantas Filho. Jorge Washington está preso desde dezembro por ter planejado a explosão de um caminhão nas redondezas do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. E Valdir é o perito da Polícia Civil que desarmou o artefato. Mas a próxima semana não será só de CPI. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar, na terça-feira, o projeto de lei complementar do arcabouço fiscal. O relator Omar Aziz, que ontem confirmou que vai retirar o Fundo Constitucional do DF e o Fundeb do Teto, vai ler o relatório. Previsão de votação na comissão e no plenário, terça e quarta-feiras. Também na terça, a CAI deve apreciar o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027 para 17 setores da economia. Esse texto já foi aprovado nesta semana e agora é partir para o turno suplementar. Se aprovado, vai direto para a Câmara, a não ser que haja recurso para análise em plenário. E na quarta-feira, sabatina do advogado Cristiano Zanin, que vai ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O nome dele precisa também ser votado em plenário, o que deve ocorrer ainda na quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila
1: Mazenotti. 5 horas e 19 minutos e o Supremo Tribunal Federal anulou todas as provas de ações penais contra o advogado Rodrigo Tacla Duran na 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão, assinada pelo ministro Dias Toffoli, pode culminar com a suspensão de todas as ações contra o advogado que deve voltar ao Brasil para falar sobre suas denúncias de ter sofrido extorsão na Operação Lava Jato, citando especificamente o ex-juiz e hoje senador, Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná. O advogado foi convidado pela Câmara dos Deputados para esclarecer as denúncias. Na decisão de ontem, Toffoli destacou a imprestabilidade das provas contra o advogado que foram obtidas após acordo de leniência com a Odebrecht estariam comprometidas por vícios insanáveis. O ministro já tinha concedido habeas corpus preventivo para que Duran viesse ao Brasil para depor na Câmara sem correr o risco de ser preso. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 21 minutos e uma nova frente parlamentar vai focar em políticas públicas para favelas brasileiras. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Murilo Souza a Câmara
8: dos Deputados instalou a Frente Parlamentar em defesa das favelas e respeito à cidadania de seus moradores, com o objetivo de pensar em políticas públicas de âmbito nacional para o desenvolvimento das favelas. A ideia é que os parlamentares concentrem esforços em torno de projetos de lei sobre urbanização, educação, empreendedorismo e segurança voltados às comunidades. Composta por mais de 200 deputados de partidos da base do governo e também de oposição, a nova Frente Parlamentar surge de uma iniciativa da CUFA, Central Única de Favelas, e do deputado federal Washington Coaquá do PT do Rio de Janeiro que comentam os objetivos da frente.
7: Agora, a favela, pela primeira vez, entra institucionalmente na Câmara dos Deputados e, a partir daqui, ela vai gerar políticas para os próximos 20 anos para transformar a favela não num problema, não na violência, não na carência, mas a favela como potência, como espaço de cultura, como espaço de economia. A favela veio para a Câmara dos Deputados para ficar.
8: O PT é o partido com mais parlamentares na frente parlamentar em defesa das favelas, 65%. O PL, maior partido da Câmara, tem 13 deputados na frente e o PP, partido do presidente Arthur Lira, 12. O presidente da CUFA, Preto Zezé, disse que a ideia é aproximar o poder público das pessoas que vivem nas
0: favelas brasileiras. Hoje foi o dia em que a favela mobilizou a Suprema Corte, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, para discutir como é que a favela está observando o Brasil, o que a favela está pensando do país. E segundo ponto, eu acho que essa junção de parlamentares de todos os partidos políticos Produzindo uma frente suprapartidária que vai trazer as agendas e as demandas das favelas Por último, esse encontro em que a favela ocupa o parlamento de igual para igual Para mostrar que favela é potência, a favela não é só carência
8: O evento de lançamento da frente contou com a presença de diversos ministros Como Aniele Franco, da Igualdade Racial Silvio Almeida, dos Direitos Humanos Ana Moser, do Esporte Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas Margarete Menezes, da Cultura Simone Tebet, do Planejamento Márcio Macedo, da Secretaria da Presidência da República e Daniela Carneiro, do Turismo O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli também participou da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar em defesa das favelas e respeito à cidadania de seus moradores Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza
1: e o programa Minha Casa Minha Vida começa a fazer contratações para novos projetos de unidades habitacionais a partir desta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro das cidades, Jader Filho, em evento na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com ele, as primeiras portarias do programa foram assinadas ontem. Jader Filho explicou que, neste primeiro momento, só serão aceitos projetos contratados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro explicou ainda que das quase 83 mil unidades que estavam paralisadas, quando o atual governo assumiu no início do ano, 15 mil já foram retomadas. E a previsão é retomar outras 25 mil até o fim deste ano. Famílias com gestantes e jovens de até 18 anos vão receber adicional de R$ 50,00 no Bolsa Família. O cronograma de pagamentos começa no dia 19 de junho para aqueles que possuem o número 1 como último dígito do NIS. Quem traz os detalhes é a Mariana Lemos. A
9: partir deste mês, o governo federal vai começar a pagar o adicional de R$ 50 reais no Bolsa Família a núcleos familiares com gestantes, crianças e jovens entre 7 e 18 anos de idade. Desde março, famílias que possuem crianças de até 6 anos já recebem o valor complementar de R$ reais. O cronograma de pagamentos, que é baseado no NIS, começa no dia 19 de junho para quem possui o número 1 como último dígito do NIS. O NIS é o número de identificação social dos trabalhadores cadastrados. A projeção é que os pagamentos aconteçam nos últimos 10 dias úteis do mês, ou seja, até 30 de junho. Os valores ficam disponíveis para saque por 120 dias. Para receber o Bolsa Família, é preciso ter uma inscrição ativa no CadÚnico. Único. O cadastro é feito em um posto de atendimento da assistência social de cada município e é realizado prioritariamente no nome das mulheres chefes de família. Tem direito ao programa Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza que tenham na composição familiar gestantes, lactantes e crianças e jovens entre 0 e 18 anos. Vale ressaltar que são entendidas como situação de pobreza as famílias com renda mensal de até R$ reais por pessoa o valor mínimo a ser recebido pelos beneficiários do programa é de R$ 600. Reais. De acordo com o governo federal, todos os meses o programa identifica as famílias que deverão ser incluídas no programa, de acordo com as novas inscrições no CadÚnico. Único. Para consultar as datas de pagamento, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: 5 horas e 26 minutos e nos Estados Unidos, Dona Pureza vira heroína no combate ao tráfico de pessoas e também de trabalho escravo. A maranhense recebeu o prêmio do secretário de Estado norte-americano. O repórter Gabriel Correia nos explica em detalhes o que significa isso. Tipo para report heroes.
8: Primeiro, Pureza Lopez Loyola, do Brasil.
10: Sob muitos aplausos, a maranhense Pureza Lopes Loyola recebeu das mãos do secretário do Estado americano Antony Blinken o prêmio Heróis no Combate ao Tráfico de Pessoas, durante a cerimônia realizada nesta quinta-feira em Washington, nos Estados Unidos. A premiação é uma das principais ferramentas diplomáticas e de diagnóstico usada pelo governo norte-americano para orientar suas relações com os governos estrangeiros sobre o tema do tráfico humano. Dona Pureza se tornou conhecida após resgatar o filho mais novo, Abel, que foi trabalhar em um garimpo e acabou sendo usado como mão de obra análoga à escravidão na década de 90. Durante três anos de buscas, ela testemunhou e documentou, com o auxílio da Comissão Pastoral da Terra, diversos casos de trabalhadores rurais na mesma situação que o filho dela. O padre Flávio Lazarim, que ajudou Pureza no início das buscas, considera que os direitos humanos ainda estão longe de serem cumpridos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou em outros países.
11: A premiação de, de pureza coloca, diante da opinião pública mundial, novamente esse desafio, que não é somente brasileiro, o trabalho análogo ao escravo, que está presente até na, na,
1: na Europa, como só na Itália, o fenômeno do caporalato no sul, da exploração da mão de obra,
10: as denúncias de Dona Pureza levaram a primeira ação na história de combate ao trabalho análogo à escravidão em território brasileiro. Em 1997, Pureza recebeu em Londres o prêmio anti-escravidão da mais antiga organização de combate a esse tipo de exploração no mundo. Desde então, mais de 50 mil trabalhadores já foram resgatados no Brasil de situações semelhantes às sofridas pelo filho de Dona Pureza. Sua história inspirou recentemente o filme Pureza, que recebeu dezenas de prêmios em festivais nacionais e internacionais. Hoje, Pureza ainda vive, aos 80 anos de idade, com o filho Abel, em Bacabal, no interior do Maranhão. Da Rádio Nacional em São Luís,
1: Gabriel Correa. 5 horas 29 minutos. Em dia internacional, a OIT lança estratégia para trabalhadores domésticos. A demanda por profissionais deve aumentar, assim como necessidade de condições decentes para os funcionários. Em 2021, 81% da força de trabalho estava na informalidade. Da ONU News, em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayley. Este 16 de junho marca o Dia
12: Internacional dos Trabalhadores Domésticos. Esse ano, a data destaca a necessidade do trabalho decente para os profissionais do setor. Sem isso, não haverá justiça social. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, 81% dos empregados domésticos estão na informalidade. A maioria da mão de obra é composta de mulheres. A agência lançou um plano de ação para melhorar as condições de trabalho. A ativista Luiza Batista, da Federação das Empregadas Domésticas no Brasil, falou à ONU News de Porto Alegre que mesmo com a legislação, muitos empregadores não respeitam o direito dos funcionários. Temos aqui no Brasil uma lei que existe há 50 anos, a lei 5.859, que garante a carteira assinada. Infelizmente, mesmo tendo essa lei, tendo a PEC 72-2013, tendo a lei complementar 150, ainda temos muito o que avançar na luta, porque a maioria dos empregadores é, não respeita esse direito. Luísa Batista diz que é uma luta de décadas que não deve parar até que todas as pessoas tenham seus direitos respeitados. Nos mobilizando para avançarmos na luta, para que no futuro a gente tenha a felicidade de ter todas as companheiras com a carteira registrada, com a previdência recolhida, com seus direitos garantidos. Afinal, aqui no Brasil temos mais de 80 anos de luta é, para garantir direito para as nossas companheiras E nos demais países essa luta vem avançando gradativamente A OIT afirma que como empregadas e empregados domésticos Os profissionais atuam na base das famílias, sociedades e economias dos países Em sua estratégia para marcar o dia, a agência apresenta cinco pontos a agência da ONU também afirma que os trabalhadores têm as condições laborais mais pobres do mercado de trabalho no mundo e sua contribuição é uma das mais subestimadas. A expectativa é que, com o envelhecimento da população, os serviços de cuidados aumentem a demanda por empregados domésticos. A OIT quer melhorar a situação para esses profissionais em parceria com governos, empregadores e trabalhadores. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
1: 5 horas 32 minutos e as inscrições do Enem terminam nesta sexta-feira. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Reportagem de Ousama El Gauri. As inscrições para o Enem 2023
6: terminam nesta sexta-feira. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. A pessoa que tiver interesse precisa fazer a inscrição na página do participante do INEP, o Instituto ligado ao MEC, o Ministério da Educação. Para acessar o site, basta digitar enem.inep.gov.br participante. Mas atenção, isso tem que ser feito no máximo até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. Se perder o prazo, só no ano que vem. No primeiro dia, 5 de novembro, serão as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias e redação, com matérias do tipo Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira e também Ciências Humanas e Suas Tecnologias, que tem História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Serão 5 horas e meia para fazer tudo. Já no segundo dia, 12 de novembro, os candidatos fazem provas de ciências da natureza e suas tecnologias com química, física e biologia e matemática e suas tecnologias. Nesse dia, são cinco horas de duração. Lembrando que a nota do Enem pode ser usada no Sisu para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior e no PROUNI e no FIES para concorrer a bolsas e financiamentos estudantis em instituições privadas de ensino superior. Então fique atento! Inscrições para o Enem 2023 até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira no eneminepgovbr participante. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 34 minutos. Relatório da Comissão Externa dos Yanomamis pede aprovação de projetos para certificar e rastrear a produção de ouro e combater crimes de intolerância. Os senadores fizeram um acordo para inserir sugestões sobre assistência a indígenas e combater garimpo em reservas. Repórter Janaína Araújo.
13: A Comissão Temporária Externa para Acompanhar a Situação dos Yanomamis e a Saída dos Garimpeiros da Terra Indígena finalizou seus trabalhos com a aprovação do relatório. Apresentado pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima, o documento incorporou sugestões do voto em separado da vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que teve o apoio de mais três senadoras, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, e Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, representando metade dos parlamentares da comissão. Diante de muitos pontos divergentes e alguns em consenso, Elisiane Gama pediu ao presidente do colegiado, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que houvesse um acordo para o relatório inserir as medidas consideradas fundamentais pelas senadoras e retirar recomendações sobre possível legalização do garimpo em terras indígenas. Isso aqui é mais do que nunca a demonstração do exercício da democracia, do diálogo, a exaustão. A gente não consegue o ideal, mas a gente consegue aquilo que é possível, consegue o bom. O senador Irã teve uma postura muito equilibrada ao receber todas as nossas indicações, os dois projetos de lei, não foi assim 100%, mas foi 90%. O relator apontou os principais pontos a partir das mudanças feitas no documento.
0: Nós formulamos aqui proposições extremamente positivas para proteger as comunidades indígenas e proporcionar a elas uma vida melhor, oportunidade de saúde, de mais qualidade e de assistência alimentar, mas também propusemos sugestões ao Poder Executivo para criar um ambiente de desenvolvimento no estado de Roraima que possa abarcar os operários do garimpo, não o crime organizado, mas aquelas pessoas humildes que vão para lá, que perderam seus postos de emprego nas cidades de modo geral, que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho fora dessa atividade legal e tem uma vida melhor.
13: Entre as recomendações da comissão está a aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei para certificar o ouro produzido com padrões de sustentabilidade socioambiental, regular a compra, venda e transporte do minério como ativo financeiro e criar o sistema de rastreamento de sua produção no território nacional. Outra proposta sugerida trata de crimes de discriminação, preconceito e intolerância alterando o Código Penal e a lei que define os delitos resultantes de preconceito de raça ou de cor. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 37 minutos e o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento sobre a isenção fiscal para agrotóxicos é paralisado no Supremo Tribunal Federal. Quem vai trazer mais informações é a repórter Cristiane Ribeiro, do Brasil de Fato. O
14: julgamento que discute a isenção fiscal para agrotóxicos no Brasil, que estava previsto para se encerrar nesta sexta-feira no plenário virtual do STF, foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Com isso, o caso ganhou um prazo de 90 dias para ser retomado. Até o momento, o placar está em um voto contrário aos benefícios fiscais por parte do relator Edson Fachin e um voto favorável à isenção dado por Gilmar Mendes. Ainda falta o posicionamento de outros oito ministros, uma vez que atualmente a corte conta com apenas dez membros. Caso Cristiano Zanin receba aval dos senadores e assuma em breve, a vaga deixada por Ricardo Lewandowski em abril haverá um voto a mais no placar. O tema dos incentivos fiscais destinados a agrotóxicos é debatido no STF, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5553, ajuizada pelo PSOL em 2016. A análise do caso começou no final de 2020, mas foi interrompida logo depois por conta de um pedido de vista de Gilmar Mendes. Depois disso, o ministro defendeu a isenção sob o argumento de que o fim dos benefícios afetaria o preço dos alimentos no país. O pessoal questiona um decreto e mais duas cláusulas de um convênio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esses dispositivos favorecem os agrotóxicos com 60% de redução dos valores que recaem sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O segmento também tem isenção total no IPI para alguns gêneros. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Edson Faquim votou pela. A inconstitucionalidade das medidas. A ADI 5553 acirrou a disputa entre grandes ruralistas e ambientalistas. Enquanto o agronegócio em larga escala defende os benefícios fiscais para agrotóxicos, o campo progressista aponta danos provocados pela utilização de veneno nas lavouras. Entre eles, está a contaminação de rios Lençóis freáticos e trabalhadores da zona rural expostos a esse tipo de produto. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Ainda em Brasília, debatedores divergem sobre assentamentos da reforma agrária em audiências públicas na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Confira na reportagem de Maria Neves.
15: Em audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na Câmara dos Deputados, o ex-presidente do INCRA, Francisco Graziano, defendeu a suspensão do Programa de Reforma Agrária até que se regularize a situação dos assentamentos atuais. Segundo Graziano, que também foi deputado federal pelo PSDB, há estudos que demonstram inúmeras irregularidades nas áreas ocupadas. Ele citou a existência de beneficiados que não atendem os pré-requisitos do programa e mesmo concentração de terras dentro dos assentamentos. Ainda conforme especialista, a reforma agrária também não compensa do ponto de vista econômico. Mesmo admitindo que não haja dados consolidados sobre o programa no Brasil, Graziano apresentou números segundo os quais somente um lote em assentamento custa em média 217 mil. Reais. Em contrapartida, a renda líquida média do beneficiário seria de apenas R$ 288,00 mensais
6: A geração de renda ela é francamente decepcionante Porque não gera renda para os beneficiários Então, em termos de política pública, se fosse fazer uma comparação grosseira Teria sido mais vantajoso você pegar esse dinheiro e distribuir como uma, um auxílio
15: na opinião do deputado Valmir Assunção, do PT baiano e integrante do MST, não se deve julgar a reforma agrária somente do ponto de vista dos custos que o programa gera para o Estado. O parlamentar argumentou que o governo também subsidia outros setores, como a indústria. Além disso, sustenta que assentar as pessoas no campo é melhor que deixá-las nas periferias das cidades.
11: Dizem que a reforma
0: agrária é cara. Quanto custa para criar um emprego na cidade para montar uma indústria? Quanto o Estado brasileiro dispõe de isenções para esses grandes empresários? É caro fazer a reforma agrária, se dividir esses recursos que gastam em uma desapropriação, pode ser até melhor. Aí você vai... Colocar essas pessoas aonde? Nas cidades, do jeito que vivem, nas periferias dessas grandes cidades? É isso é que vocês propõem?
15: Convidado de outra audiência pública na CPI do MST, o professor aposentado e pesquisador sênior voluntário da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, defendeu a reforma agrária como processo fundamental de democratização da sociedade brasileira. Para o professor, o MST é conflito, mas é também projeto. Esse projeto não é só a reforma agrária que está
8: em causa por ser, e é, uma das principais formas de emancipação do povo trabalhador. Mas é também a democratização do acesso à terra, da produção econômica e ecologicamente sustentável do campo, que é o mais básico para todos. Assegurar soberania alimentar e assegurar acesso igual na mediação de uma constitucionalidade que é acolhe porque emancipa e dá status de de dignidade participativa a todos e todas, no contexto legítimo da participação democrática no espaço público da cidadania.
15: O professor José Geraldo de Souza Júnior ainda defendeu que a CPI deveria contribuir para resgatar o princípio constitucional da função social da propriedade, que, conforme sustentou, não deve atender mais somente à ganância e à acumulação egoísta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8: Momento Agroecológico
16: Café na Xícara e Floresta em Pé. Assim, a produção do café Apuí Agroflorestal, no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas. Desde a década de 1980, o café já era cultivado na região, mas nos anos 2000 começou a entrar em declínio. Foi então que aconteceu a parceria com a ONG Idezan, que propôs um jeito diferente de cultivo. Maria Bernadette Diniz da Silva é produtora rural e faz parte do projeto desde 2013. De lá para cá, muita coisa mudou no cafezal dela. O depoimento que a gente ouve agora foi fornecido pelo Idezan, que gravou a entrevista com Maria Bernadette em 2019. Só que eu tinha um plantio de café, mas eu não sabia cuidar, eu só tirava. Eu não sabia foldar nem desbrotar, né? Só deixava, a gente
2: roçava ele e mexia com café, assim, porque eu tinha medo de estragar, né? Aí dava
16: sempre teu café, assim, mas dava pouquinho. Eu, eu tirava. Eu só, todo ano eu tirava 60 latão. Hoje, esse ano, tirou 200 latão. O aumento da produtividade foi aliado à preservação do meio ambiente. Os adubos químicos foram substituídos por biofertilizantes. Os pesticidas deram lugar a armadilhas feitas com garrafa PET. E os produtores deixaram de usar fogo para abrir novas áreas de cultivo. Mas a principal mudança foi a introdução de árvores no meio do cafezal. As raízes profundas ajudam a trazer água para o solo, e isso elimina a necessidade de irrigação. Os galhos e folhas fornecem sombra, que ajuda os grãos de café a maturarem no tempo certo. Além de servirem de adubo, como explica Marina Yasbeck Reia, coordenadora técnica do projeto Café Apuí.
17: A árvore ela é uma fábrica viva de adubo. Além das árvores madeireiras, de óleos, que eles gostam, a gente planta muito engá, porque o engá é uma uma das árvores que você pode podar ela de meses e meses. Não tem tempo ruim para ela, né? não tem sol forte, não tem muita chuva, ela está ali crescendo, gerando biomassa, sombra. E a ideia no sistema é o que o homem é o manejador. Eu vou podar quando tiver que podar eu vou desbastar, às vezes tem que sacrificar uma muda em detrimento de outra, não tem problema porque isso vai ser reaproveitado, então a gente é um arquiteto, né?
16: A história de Apuí se confunde com a do assentamento Rio Juma, o maior da América Latina. Foi criado pelo INCRA no começo dos anos 1980, com capacidade para 7.500 famílias. O objetivo era atrair ao Amazonas colonos vindos principalmente do Paraná, o município de Apuí nasceu alguns anos depois, em 1988. Marina Yasbeck conta que hoje a área é visada pelo agronegócio. A agricultura familiar
17: ela está sendo reduzida ali no Apuí, que é frente atual do desmatamento. Então, a dinâmica de lá está muito, muito grande de procura por terra. né? Como nunca se viu, assim. as famílias com pouca assistência de permanecer no setor primário, né? uma carência histórica do Brasil, elas vão vendendo terra, e essas terras estão sendo
16: desmatadas para pasto. Em linha reta, Apuí fica a pouco menos de 460 quilômetros de Manaus. Mas, na prática, a distância é bem maior. Por terra e barco, são dois dias de viagem. Por isso, um dos maiores desafios dos produtores locais é conseguir escoar a produção. E foi para suprir essa carência que o IDezan criou um braço comercial, a empresa Amazônia Agroflorestal. Ela compra o café das famílias que participam do projeto Café Apuí, manda para um torrefador local e depois se encarrega da comercialização. Hoje, mais de 30 famílias de Apuí têm no café sua principal renda anual. Além do valor da commodity, os produtores recebem alguns prêmios. O prêmio orgânico, o agroflorestal e um prêmio pela qualidade do produto. Quem explica melhor como funciona essa bonificação é Jonatas Machado Bernon, diretor comercial da Amazônia Agroflorestal.
10: A gente tem uma régua né, que vai de zero defeitos né, até 500 defeitos hoje. E dentro dessa régua, se ele né, zero a 100 ganha um valor, se é de 100 a 200 defeitos outro valor. Então isso também é uma outro, um outro prêmio que eles embolsam é, a mais do que o valor do café. Hoje a gente se coloca como um café orgânico, do segmento de orgânico, torrado e moído, um café de qualidade, né? Mas a gente quer melhorar, quer melhorar ainda mais, porque a gente sabe que quanto maior a qualidade do café, mais a gente vai poder melhor remunerar os produtores.
16: Com os agricultores bem remunerados, eles permanecem no território e a floresta continua de pé. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, basta acessar o site www.cafeapui.com.br. Repetindo, www.cafeapui.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sertes.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 49 minutos. Quase um terço dos domicílios brasileiros ainda não estavam ligados à rede de esgoto no ano passado. Nas áreas urbanas, essa porcentagem ficou em 22%. Mas nas zonas rurais, mais da metade das casas contava apenas com sistemas rudimentares como valas ou fossas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. Reportagem de Tatiana Alves.
18: O levantamento mostra ainda que 6,4 milhões de domicílios com água encanada não eram abastecidos diariamente em 2022 e de 70% dos rurais não estavam sequer ligados à rede geral de abastecimento. A região norte registrou no ano passado o menor percentual de domicílios com água encanada, 60%. Entre os estados, São Paulo é o que tem maior percentual de cobertura, com 96,4%. Já o Amapá está na outra ponta, com 23,1%. A pesquisa mostra ainda que a proporção de domicílios do país, onde o lixo era coletado diretamente por serviço de limpeza, subiu entre 2016 e 2022. Mas no ano passado... 14% das residências ainda não tinha a coleta. Um dado observado pelo analista do IBGE, Gustavo Fontes, é que a expansão desse serviço ocorreu justamente nas regiões onde era mais carente.
0: Analisando a expansão né, do, do, da coleta direta de lixo né, no período, na série histórica de 2016 a 2022, a gente observa que nesse período houve expansão de 3,3 pontos percentuais na, da proporção de unidades auxiliares atendidas pela coleta direta do lixo no país. E apesar de registrar o menor percentual de cobertura desse serviço, a região nordeste ela assinalou a maior expansão desse indicador. Né? Tanto em relação a 2016, houve uma expansão de 7,6 pontos percentuais, quanto em relação a 2019, né, uma expansão de 4 para 3 pontos percentuais.
18: Neste recorte da PINAT, o IBGE investiga as características dos domicílios brasileiros e seus moradores e também identificou que cada vez mais pessoas estão morando de aluguel no Brasil. De 2016 a 2022, o percentual de domicílios alugados subiu de 18,5%, para 21,1%. No ano passado, 69,8% dos domicílios do Brasil eram próprios, já quitados ou ainda sendo pagos. O maior percentual de domicílios alugados foi observado no Distrito Federal, 35,6%. Entre as capitais, destaca-se Palmas, no Tocantins, com 43,4%. Além disso também subiu a quantidade de domicílios com apenas um morador. Em 2022, eram quase 16% das residências da Rádio Nacional.
1: No Rio de Janeiro, Tatiana Alves. São 5 horas e 53 minutos. O Ministério da Saúde apresenta formas de combater a violência obstétrica e morte materna Segundo informou, a representante da pasta que participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E a repórter Amanda Aragão acompanhou o debate e traz as informações. Vamos acompanhar.
19: O Ministério da Saúde apresentou ações para combater a violência obstétrica e a morte materna em audiência pública da Comissão Especial sobre o Tema na Câmara dos Deputados. Para Grace Fátima de Souza Rosa, coordenadora-geral de Articulação do Cuidado Integral do Ministério da Saúde, combater a violência obstétrica e a morte materna é também enfrentar o racismo e a misoginia estrutural que normalizam a violência de gênero e de raça. A coordenadora listou as ações gerais para o combate à violência obstétrica e à morte materna, como o incentivo ao pré-natal de qualidade e ao plano de parto, documento que lista os desejos e preferências da gestante.
16: Promoção de práticas obstétricas respeitosas, com formação dos profissionais, a gente precisa intervir na qualificação dos profissionais para virar essa chave né, de como é percebido o evento parto né, na nossa sociedade, fortalecimento dos canais de denúncia e orientação das equipes de como fazer esse movimento para que as mulheres denunciem esses maus tratos.
19: Atualmente, não existe legislação federal específica sobre violência obstétrica. Ana Carolina Nascimento, procuradora regional do Ministério Público Federal, recomendou que, se uma legislação nacional for pensada, seja incluída no texto a previsão de rastreamento de dados, uma vez que faltam informações sobre o tema. A procuradora esclareceu que, mesmo sem lei específica, alguns tipos de violência obstétrica já podem ser considerados crime, como a episiotomia sem consentimento.
16: O médico que corta o períneo de uma mulher sem a autorização dela está cometendo crime de constrangimento ilegal. É apenas
19: fazer cumprir a lei. A episiotomia é um procedimento cirúrgico, um corte vaginal no períneo, que a Organização Mundial de Saúde recomenda em apenas 10% dos partos. Porém, uma pesquisa da Fiocruz indicou que, no Brasil, a episiotomia é realizada em mais da metade dos partos normais. O deputado Geraldo Rezende, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é ginecologista obstétrico, questionou se o termo violência obstétrica é realmente adequado. Ele disse que casos como o do médico anestesista, que estuprou uma paciente durante o parto no Rio de Janeiro, são aberrações. O deputado Geraldo Rezende defendeu que seja discutida a melhora na formação médica.
10: Eu fico questionando, será que eu vou ter que refazer todos os meus conceitos que aprendi com tantos profissionais que inclusive foram verdadeiros mestres na ginecologia obstetrista brasileira, a minha época.
19: A pesquisadora Natália Veronese, representante do Instituto Artemis, argumentou que a taxa de mortalidade materna no Brasil voltou a ser a mesma de 20 anos atrás e defendeu que casos de violência obstétrica são cotidianos.
14: Dizer que violência obstétrica não existe, que esse termo não é adequado, que o termo é violência institucional, existe sim a violência institucional quando realmente a gente não tem... A sala de parto humanizado em todos os hospitais, onde a gente não tem acomodações, onde a gente não tem anestesistas, isso existe, mas isso não exime os médicos de adotarem as melhores práticas, que são não colocar a mulher amarrada. Hoje a gente tem muitas mulheres ainda tendo esses filhos amarradas.
19: Natália Veronese destacou que o termo violência obstétrica é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 2014. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
1: 5 horas e 56 minutos. E um pedido de vista do ministro Dias Toffoli voltou a suspender o julgamento do Piso Nacional da Enfermagem no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Quem vai atualizar as informações é a repórter Ana Lúcia Caldas.
20: O julgamento havia sido retomado com os votos do relator Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes, mas ao contrário do que costuma ser feito quando são apresentados em separado, os votos foram em conjunto na complementação do apresentado pelo relator, algo inédito na corte. Os dois ministros votaram para liberar o pagamento do teto com condicionantes. Como no caso de insuficiência de assistência financeira suplementar para pagamento, a União deve providenciar crédito suplementar. Os recursos, no caso, podem vir do cancelamento total ou parcial de dotações, tais como as destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais do orçamento destinadas à saúde. No setor privado, a implementação deverá contar com negociação coletiva entre as partes, como procedimento exigido, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. O julgamento virtual do caso tinha começado no fim de maio com o voto de Barroso e do ministro Edson Fachin, mas um pedido de vista de Gilmar Mendes suspendeu a análise. Na ocasião, Barroso votou por referendar sua liminar que restabeleceu o piso. A decisão estabelece critérios para o pagamento e foi tomada após o governo sancionar lei que libera R 7 bilhões e 300 milhões de reais para assegurar o pagamento aos profissionais em estados e municípios. Fachin votou para que o piso da enfermagem seja aplicado imediatamente, sem distinção entre servidores públicos e funcionários da iniciativa privada. Mesmo com a suspensão do julgamento, está valendo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que libera a aplicação do piso. A gente lembra que pela lei o piso salarial é de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse total aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras para setores públicos e privados. No início de maio, o presidente Lula sancionou lei que libera 7 bilhões e milhões de reais para pagamento do piso. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E a população com 65 anos ou mais no Brasil representava 10,5% do total em 2022, segundo dados da PNAD Contínua, que foram divulgadas hoje pelo IBGE. O estudo mostra que em 10 anos houve um aumento da proporção dessa população no total, porque em 2012 o percentual era de 7,7%. A população adulta entre 30 e 64 anos também cresceu, ao passar de 42,4% em 2012 para 46,1%. Por outro lado, a proporção da população mais jovem diminuiu. Aqueles com 18 a 29 anos passaram de 20,9 para 18,7% dos habitantes, enquanto as pessoas com menos de 18 anos recuaram de 29% em 2012 para 24,6% em 2022. As mulheres correspondiam a 51,1% da população brasileira no ano de 2022, enquanto os homens eram 48,9%. Em relação à cor ou raça, a proporção de pessoas que se declararam pretas subiu de 7,4% em 2012 para 10,6% no ano passado. Enquanto os que se declararam brancos recuaram de 46,3% para 42,8% no período. Os pardos, que eram 45,6% em 2012, passaram a ser 45,3% em 2022. Agora são 18 horas, um minuto. Hoje não teremos destaques do seu jornal, que vai ser apresentado pela Caroline Campos, mas no seu lugar a gente traz aqui quais serão os destaques do Revista Brasil TVT, que você vai poder acompanhar amanhã e no domingo aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e pelo canal da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. E quem vai trazer os destaques, aquilo que você vai acompanhar dessa revista com os principais assuntos da semana, é o apresentador Cosmo Silva. Olá Cosmo, boa noite, diga aí os
11: destaques dessa edição. Olá Rafael Garcia e Larissa Borer, no Revista Brasil TVT deste fim de semana. Vamos falar das expectativas que estão agitando o mundo político em relação ao depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran à Câmara dos Deputados em audiência pública da Comissão de Administração e Serviços Públicos, a CASP. Tacla Duran afirma que foi vítima de extorsão e perseguição por integrantes da Lava Jato. Ele acusa o ex-juiz e ex-ministro e agora senador Sérgio Moro pela União Brasil do Paraná, além do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol, de fazerem parte do esquema. Outro assunto do programa é a condenação pela Justiça Federal do ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, que relatou incineração de corpos de militantes políticos no período da ditadura militar. Também vamos repercutir a expectativa de crescimento da economia do Brasil, o segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas e a importância da economia solidária para o desenvolvimento do país. E outro destaque do revista será os 88 anos de vida do enigmático cantor e compositor Geraldo Vandré, autor de canções como Aruanda, Disparada e para não dizer que não falei das flores, Vandré abandonou os palcos e renunciou à carreira. O Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingo, das 18 às 20h, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e pelo YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Esses são os destaques do Revista Brasil TVT deste final de semana. Um forte abraço, Rafael e Larissa Borer. O melhor do
0: Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: A semana chegou e bora conferir alguns eventos culturais que vai rolar na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo para aquecer do friozinho. Começa hoje a sétima edição do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. Ao todo, são 40 atividades para curtir a partir desta sexta-feira, dia 16, e vai até o dia 25 deste mês. Obras dos países Togo, Guiné e Hungria participam pela primeira vez do Festival Circos, que apresenta 10 espetáculos internacionais, 11 nacionais, além de intervenções, vivências, oficinas, mesas de discussão, instalação interativa, lançamento de livro e encontro de programadores. No total, as atividades acontecem em 12 unidades da capital e em Guarulhos, com participação de artistas e pesquisadores de 19 países para atrações voltadas para os mais diversos públicos e idades. E para abrir a sétima edição hoje às 20 horas tem a atração e é água da companhia guinense Circos Baobab que traz em sua apresentação Números acrobáticos coletivos envolto pelos temas disputa por água e as questões ambientais, a violência de gênero, corrupção e desigualdade social. É hoje abrindo a sétima edição do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo, peça e é água, às 8 da noite no Sesc Vila Mariana, Rua Pelotas, número 141, Vila Mariana, São Paulo uma entrada por R$ e a programação completa da sétima edição do Circos Festival Internacional Sesc de Circo é possível conferir no site circos.sescsp.org.br Hoje também às 8 da noite tem a peça Figura Humana em cartaz no Teatro da Universidade de São Paulo, no Butantã. A peça com diagramaturgia de Davi Atencio mergulha nas regras de composição cênica do gesto, do espaço e do tempo para questionar como a figura humana se relaciona com esses elementos e constrói realidades por meio do trabalho gestual e compositivo. A peça tem entrada gratuita com distribuição uma hora antes dos ingressos. Onde? No Teatro da Universidade de São Paulo, Tuspe Butantã, na rua do Anfiteatro número 109, São Paulo. Sábado, para entrar no clima das festanças juninas, tem o sétimo São João de Nós Tudim, no centro de tradições nordestinas, com direito a shows, quadrilhas, brincadeiras para criançada e até um aulão de forró para quem quiser arrasar na pista. E, claro, muita comidinha típica da estação. São 11 restaurantes e 12 quiosques para embarcar numa verdadeira viagem pelas festas juninas do Brasil. Quando? Neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, no Centro de Tradições Nordestinas, Rua Jacofer, número 615, bairro do Limão, São Paulo. A entrada é franca. Acontece neste sábado a primeira batalha de poesia falada, um recorte de gênero do Estado de São Paulo. Referência no movimento cultural periférico, com sete anos de história, o Islã das Minas São Paulo trabalha em quase 20 comunidades ativas que fortalecem as vozes na luta contra o machismo ainda tão presente na sociedade. A programação do evento tem lançamento do livro Terra Santa da Poeta. Meta Gênesis Live Pant com a artista visual Luna Bastos e um Pocket Show, um showzinho da MC Chuchu, encerrando a noite. A batalha tem vaga para 10 poetas participarem, apenas homens cis não podem se inscrever. Quem vencer, leva para casa o prêmio de 500 reais, além da vaga para a final da temporada. É neste sábado, dia 17, a partir das 5 da tarde na Casa Baderna, Avenida Guarapiranga, número 2376. A entrada é franca. E neste sábado tem também a inauguração da exposição Não Repara na Bagunça, na Casa Sila. A curadoria feita pela Vic Donatângelo reuniu vários artistas da região do ABC para mostrar o que eles têm a dizer sobre o tema casa. São gravuras, esculturas, galeria de arte e obras incríveis. A exposição é um convite a nos fazer pensar sobre o que é uma casa, revelando o que é íntimo, essencial e universal. É neste sábado, dia 19... Das 7 às 11 da noite. Onde? Casa Sila, Rua Antártico, número 249, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. E o melhor: é grátis. E é isso: mês de junho tem festa junina. Domingão tem mais opção para curtir as festividades juninas. O Memorial da América Latina faz mais uma quermesse este ano... com diversas barracas para provar o melhor da culinária da época. Entre as opções de pratos típicos estão canjica, arroz doce, milho verde, pipoca, churrasco, bolos... e muito quentão e vinho quente. A programação tem shows ao vivo para curtir em família além de quadrilhas de várias regiões do estado de São Paulo. É neste domingo, dia 19 de julho, das 11 da manhã até as 9 da noite, onde, Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, número 664, Barra Funda, Praça Cívica, nos portões 2 e 5. tem também o Festival Viva, celebrando o Japão como parte da celebração dos 30 anos do Museu da Imigração. No Jardim do Museu, vão rolar apresentações de dança e música com destaque para Joe Hirata e Karen Ito. Oficinas gratuitas de arte, caligrafia, culinária e jardinagem também estarão disponíveis. E para completar... Terão comidas tradicionais japonesas nos food trucks e tendas de gastronomia. É neste domingo, o Festival Viva, onde Museu da Imigração, Rua Visconde de Parnaíba, número 1316, Moca. A entrada é gratuita.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora 6 horas 12 minutos. E a Organização das Nações Unidas pede que a indústria de combustíveis fósseis pare de obstruir a ação climática. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que as fontes não renováveis de energia são incompatíveis com a sobrevivência humana. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
21: No final deste século, o mundo estará 2,8 graus Celsius mais quente. A ação necessária para impedir esta catástrofe deve começar no coração da crise climática, que, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se encontra na indústria de combustíveis fósseis. Nesta quinta-feira, o líder da ONU disse a jornalistas que os países devem abandonar progressivamente essas fontes de energia e deixar o petróleo, o carvão e o gás no solo, onde eles pertencem. Guterres enfatizou que as empresas devem adotar a energia limpa e deixar de lado um produto incompatível com a sobrevivência humana. No ano passado, a indústria de petróleo e gás obteve um lucro líquido recorde de 4 trilhões de dólares. No entanto, para cada dólar gasto em perfuração e exploração de petróleo e gás, apenas 4 centavos foram investidos em energia limpa. E captura de carbono. Ao mencionar esses dados, o chefe das Nações Unidas disse que o descaso da indústria com o futuro é imoral. Ele disse que as empresas devem guiar e não obstruir a transição dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis. Guterres cobrou das empresas do setor que desistam do tráfico de influência e das ameaças legais destinadas a impedir o progresso. Ele fez referência a tentativas recentes de subverter as alianças de emissão zero, invocando a legislação antitruste. Segundo agências de notícias, nas últimas semanas, grandes seguradoras abandonaram uma coalizão global de redução de emissões de gases do efeito estufa por temerem acusações de violação da concorrência. O chefe da ONU disse que a agenda climática está sendo sabotada por falta de ambição, confiança, apoio e cooperação. At the time when we be action, there is para Guterres, em um momento em que o mundo deveria estar acelerando as ações para prevenir o aquecimento global, o cenário é de retrocesso. Da ONU News, em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Agora, 6 horas e 15 minutos... E o óleo diesel, combustível óleo diesel, passa de mais barato a mais caro do país numa refinaria do Rio Grande do Norte que foi privatizada por Jair Bolsonaro. Planta de produção de combustíveis foi vendida pela Petrobras a 3R Petroleum, que contratou o ex-presidente da estatal. Quem vai trazer os detalhes dessa negociata é o Vinícius Konchinski.
22: A refinaria Clara Camarão, em Guamaré, no Rio Grande do Norte, Deixou de ser a fornecedora de combustíveis mais baratos do país. Depois que o estabelecimento teve seu controle transferido à iniciativa privada, no último dia 7, passou para o outro extremo da comercialização. Agora é a refinaria com preços mais altos. Isso se deu horas depois da desestatização. A constatação foi feita pelo Observatório Social do Petróleo. A refinaria foi vendida para a empresa 3R Petróleo em janeiro de 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O negócio foi fechado por um valor equivalente a 5 bilhões de reais. O acordo envolveu ainda um conjunto de 20 concessões de campos de petróleo, que compõem o chamado Polo Potiguá. Parte da negociação entre a Petrobras e a 3R sobre o Polo Potiguá aconteceu enquanto a estatal era presidida pelo economista Roberto Castelo Branco. Depois da gestão, em abril de 2022, Castelo Branco foi contratado pela 3R Petróleo para presidir o conselho de administração da empresa. Essa instância toma as decisões mais importantes sobre os negócios da fornecedora, incluindo sua política de preços. Baseada nessa política, a 3R aumentou o preço da gasolina vendida pela antiga refinaria estatal em 8,7%. O preço do botijão de gás subiu 5,1% e o do diesel tipo S500, 18%. Os aumentos ocorreram 24 horas após a privatização. Ao todo, os preços de 24 produtos produzidos no local foram reajustados. Até eles serem aplicados, a refinaria Clara Camarão praticava valores menores do que o preço médio praticado pelas refinarias da Petrobras. Isso é o que aponta o Observatório Social do Petróleo. Hoje, a refinaria vende combustíveis acima dos valores cobrados pelas refinarias da estatal e o diesel mais caro do país. Eric Gil Dantas, economista do observatório, confirma os reajustes horas após a privatização. Aí começou a ser operada de forma privada, de fato, na
8: semana passada, que no primeiro dia houve esse reajuste né, do, dos
22: preços do diesel S500, do GLP e da gasolina. O economista afirma que o aumento, súbito dos preços acompanha o que aconteceu com outras refinarias privatizadas.
8: O que aconteceu com a refinaria Clara Camarão é a mesma coisa que aconteceu com a Mataripe, na Bahia, com a Rean no, no Amazonas. Aumento de preços logo após a privatização e a, e a população local vai
22: ter que pra, pagar preços mais elevados porque o governo Bolsonaro quis privatizar essa refinaria. Dantas também afirma que a estrutura de preços da Petrobras é mais eficiente. A estrutura de custos da Petrobras ela é muito mais eficiente,
8: porque é uma, é uma empresa do poço ao posto, ela tem muito mais estrutura para absorver variações. Então, da, da extração até o refino, tem uma margem muito grande. Aí. Além disso, é uma empresa estatal. Né? A empresa estatal tem outras pressões que não a da maximização
22: do seu lucro. A 3R Petróleo informou em nota que os preços dos produtos derivados produzidos pela companhia seguem parâmetros de mercado. Especificamente foram citados o dólar, o valor de referência internacional do petróleo e os custos logísticos para recebimentos de derivados na região nordeste. Nesta quarta-feira, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, esteve na 3R. Lá, pediu que a empresa mantenha preços justos em seus combustíveis de Curitiba, da Rádio
1: Brasil de Fato, Vinícius Konchinski. Agora, 6 horas e 19 minutos. Em Brasília, debatedores reivindicam a aprovação de emenda à Constituição para implantar tarifa zero no transporte público. Quem vai trazer as informações para a gente é o Claudio Ferreira, repórter que acompanhou o debate. Vamos ouvir. Vamos ouvir. A aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que
3: regulamenta o Sistema Único de Mobilidade e estabelece tarifa zero no transporte público foi a principal reivindicação dos participantes de audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Legislação Participativa da Câmara. Segundo os debatedores, a aprovação da PEC garantiria, na prática, o transporte público como direito social, que foi estabelecido por outra emenda à Constituição desde 2015. Eles reclamaram que o subsídio público oferecido em muitas partes do país às empresas privadas de transporte não resulta em redução de tarifas ou melhoria na qualidade do serviço. A proposta de emenda à Constituição, que está sendo examinada pelo Congresso, determina o transporte como direito de todos. O Sistema Único de Mobilidade estabelece itens como universalidade, gratuidade e planejamento integrado. O financiamento da tarifa zero seria feito com um percentual da arrecadação de impostos e incluiria contribuições financeiras dos proprietários de veículos e dos empresários que empregam usuários do transporte urbano. Para Cleomar Manhas, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc, a implementação da tarifa zero no transporte público não é mais uma benesse para a população mais pobre como argumenta uma parcela da sociedade, porque esse segmento paga proporcionalmente mais impostos do que as parcelas mais ricas. Ela defende que a reforma tributária que está sendo discutida pelo Legislativo corrija essa distorção.
15: O transporte coletivo hoje, junto com a alimentação, ele representa quase que todo o gasto das famílias de baixa renda. E aí sempre tem uma história de que assim, ah, quem paga a conta né? tem que pagar a conta. E aí as pessoas que são mais abonadas acham que são as únicas a pagar impostos. No entanto, aqui no Brasil a gente sabe que quanto maior a renda, mais subsidiada é a pessoa, ou a família, ou as empresas. E quanto mais baixa a renda, menos os usuários frui dos impostos que pagam.
3: Foi ressaltado várias vezes na audiência pública que 74 cidades em todo o país, de diferentes tamanhos, já adotam a tarifa zero. Celso Haddad, da empresa pública de transportes de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, onde o sistema foi implementado em setembro de 2014, mostrou os resultados. Atualmente, são 115 ônibus e 39 linhas que fazem cerca de 3 milhões e 500 mil deslocamentos por mês. Em 2022, os moradores economizaram mais de 161 milhões de reais que gastariam no transporte público. Esse é o valor que a população de Maricá deixou de gastar no último ano de 2022 para injetar na economia da cidade para comprar uma. Diferente coisa no comércio, para fazer uma construção, para levar o seu filho numa escola, para fazer uma capacitação de emprego, para dar uma oportunidade melhor para as pessoas. Para a deputada Erika Cocai, do PT do Distrito Federal, o transporte coletivo ainda não é público. E as concessões à iniciativa privada resultam em muitos monopólios e pouca transparência nos gastos. Ela propõe mobilização para aprovação da tarifa zero com a formação de uma frente parlamentar e a criação de uma rede de legislativos onde o tema está sendo discutido, além de outras sugestões.
12: Criar uma subcomissão aqui na Comissão de Direitos Humanos, para a tarifa zero, que vai fazer um trabalho na perspectiva de apresentação de um relatório e de diálogo com os diversos poderes da República.
3: Em secretário de obras da Prefeitura de São Paulo na gestão Luiz Erundina, o engenheiro Lúcio Gregori fez um cálculo sobre a cobrança de taxa para a circulação de carros, um dos pressupostos do Sistema Único de Mobilidade, usando números de 2019 da maior cidade do país. Ele mostrou que a arrecadação prevista, de 6 bilhões e meio de reais, se aproximaria do custo do transporte coletivo na metrópole, que era de 6 bilhões e oito800 milhões há quatro anos. Gregório lembrou que os veículos particulares ocupam 75% do espaço de circulação das cidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: São 6 horas, 18 horas. O relógio vai vir agora, 18 horas 24 minutos. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, diz que o governo vai limitar voos no Santos Dumont. O governo do estado do Rio e prefeitura da capital criticam o fato de que o aeroporto Santos Dumont ter aumentado muito o número de voos, o que provocou o esvaziamento do aeroporto internacional Tom Jobim no Galeão. A reportagem é de Cristiane Ribeiro. O aeroporto
23: Santos Dumont, no centro da cidade do Rio de Janeiro, só vai operar a ponte aérea entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o de Brasília. Mas a mudança só deve acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Foi o que informou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, após reunião com o presidente Lula, na noite desta quarta-feira, no Palácio do Planalto. Todos os outros voos domésticos e internacionais serão feitos pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, na Ilha do Governador. Segundo o prefeito, que entregou uma proposta de portaria ao presidente, a mudança vinha sendo pedida há mais de dois anos e meio sem sucesso. Além da limitação de voos, Paz afirmou que o governo deve editar uma norma impedindo que passageiros de voos internacionais, partindo de outras cidades como São Paulo e Brasília, façam um check-in a partir do Santos Dumont.
8: E a gente vai decidir data, mas o aeroporto Santos Dumont passará a ser tão somente para a ponte aérea Rio-São Paulo Congonhas e Rio-Brasília. E o aeroporto internacional do Rio de Janeiro volta a receber os voos domésticos que sempre teve, o que permite que o Galeão seja um hub internacional. Isso é uma mudança importantíssimo importantíssimo. Né? Sobre todos os aspectos, o Rio é uma cidade que precisa de um aeroporto nacional, é a porta de entrada do Brasil. Isso afeta não só passageiro, mas carga.
23: A situação dos dois aeroportos tem sido discutida há alguns meses. O governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital criticam o fato de que o aeroporto Santos Dumont, que é administrado pela Infraero, ter aumentado muito o número de voos, o que provocou um esvaziamento do aeroporto internacional Tom Jobim Galeão, que é administrado pela concessionária Xanji, de Singapura. Na segunda-feira, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, também se reuniu com Lula em Brasília e conversou sobre uma gestão compartilhada dos aeroportos Santos Dumont e Galeão. A administração dos dois terminais seria feita em parceria entre União, Estado e Prefeitura do Rio. Eduardo Paes afirmou que a questão da concessão está em andamento e é independente à limitação de voos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro...
0: Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: O final de semana, na capital paulista, vai ser de tempo firme, a temperatura cai e não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 18 graus e mínima de 8 graus. O dia será de sol entre nuvens, sem chuva. E no domingo, mesma coisa. O dia continua bem gelado, o sol aparece e não chove, com máxima de 19 graus e mínima de 11 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, final de semana de tempo firme, sem chuva e temperatura baixa. Sábado, máxima de 18 graus e mínima de 9 graus. E domingo, máxima de 18 graus e mínima de 8 graus. Tudo igual também no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de tempo firme, de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura fica baixa, sábado máxima de 18 graus e mínima de 8 graus, e no domingo máxima de 18 e mínima de 9 graus. Mesma coisa em Sorocaba, final de semana de tempo firme, céu azul entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. No sábado máxima de 18 graus e mínima de 8 graus, no domingo máxima de 21 graus e mínima de 9 graus. Este final de semana será um dos mais frios até agora, com temperaturas abaixo dos 10 graus. Se a gente que está em casa, debaixo de um teto, agasalhado e com comidas quentinhas para comer, a gente já sente frio. Imagina que não tem nem roupa quente o suficiente para vestir. Embora colchões e cobertores sejam importantes, quem está em situação de rua prefere roupa mesmo, calça, blusa, sapatos... O senhor Robson Mendonça, que é presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, está aceitando doações. A sede fica na Rua José Bonifácio, número 395, C, loja 10. Eu vou repetir. Rua José Bonifácio, número 395, C, loja 10. Bom final de semana a todos.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal. E amanhã, a partir das 18 horas, você acompanha o Revista Brasil TVT, que tem reprise no domingo também, às 18 horas, transmissão aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e pelo canal da Rede TVT no YouTube, youtube.com.br. A todas e todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira.